0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: El día de hoy traemos un tema que creo que a todos nos vendrá bien escuchar. Vamos a platicar sobre las crisis de ansiedad. Hablaremos de qué son, cómo identificarlas, prevenirlas y qué hacer si nos da una crisis de ansiedad a nosotros o a un conocido. Con esta vida acelerada, el trabajo, la escuela, quehaceres y demás responsabilidades, pudiera decirse que ya es normal sentirse ansioso. Pero eso no significa que estés frente a un episodio de pánico o tengas un trastorno de ansiedad. Leti, cuéntanos un poco sobre qué es una crisis de ansiedad y qué tipo de señales deberíamos tomar en cuenta para identificar una.
1: Ahora, con el cambio de vida debido a lo que estamos viviendo, donde no podemos realizar actividades para distraernos, relajarnos, como viajar, salir a comer con los amigos, ir a tomar a un antro, a tomar un café, la ansiedad y la depresión se ha incrementado y muchas de las veces no nos damos cuenta de que estos sentimientos nos rebasan. Y en ocasiones, lo que llega a pasar es que vamos acumulando estos sentimientos hasta que llega un momento que ya no podemos más y tu organismo se expresa a gritos pidiendo ayuda. Y esto puede ser una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Empezaré hablando por la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor e inquietud. Puede ser que la persona sude, se siente inquieto, tenso, puede tener palpitaciones, puede ser una reacción anormal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se va a enfrentar a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudarnos a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarte a concentrarte para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser muy abrumador. Pero cuando la ansiedad es algo que es persistente o bien no desaparece y está afecta a nuestras actividades cotidianas, es cuando empezamos a tener problemas. Tanto el pánico como los ataques de ansiedad pueden involucrar miedos, incremento en la frecuencia de los latidos cardíacos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pensamientos irracionales, una sensación de ahogo, dolor en el estómago, el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí las personas con este tipo de trastornos se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, la familia, el trabajo. Pero cuando dichas preocupaciones son excesivas, las tienen casi todos los días, durante al menos seis meses el trastorno de pánico aquí las personas sufren ataques de pánico que son ataques repentinos en momentos de miedo intenso sin haber un peligro inminente la fobia es un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real como el miedo a las arañas a volar a lugares donde hay muchas personas entre otros Oye Leti, cuéntanos un poco
0: qué haces cuando un paciente tuyo llega con crisis de ansiedad... ...o que al momento del tratamiento comienza a tener una crisis.
1: Pues mis, mira, esto es algo muy variable y va a depender de cómo cada persona maneja el estrés. En ocasiones no nos damos cuenta y el estrés de los tratamientos, en el caso de mis pacientes... ...más el trabajo, sus dinámicas familiares, lo cual es algo verdaderamente complejo... ...puede detonar una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Y cuando pasa esto que esto les afecta en sus actividades cotidianas, por lo que las molestias en su organismo y estas sensaciones son tan desagradables de que tienen la sensación de que algo muy malo les va a pasar, es cuando pidan ayuda. Y claro, en ocasiones los síntomas que te refieren no es como, ah, claro, tiene un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. No es tan sencillo. Te pueden referir que no pueden respirar o que tienen dolor en algún sitio específico o que tienen sudoración, náusea, palpitaciones o un montón de síntomas que pudieran estar en relación con otro padecimiento orgánico. Por eso solicitamos estudios para descartar o confirmar nuestras sospechas, pero cuando no encontramos alguna causa en el organismo que esté originando estos síntomas, todo apunta a que se trata de un trastorno de ansiedad y es necesario tomar el control y ayudar para que esto no abrume y la persona pueda tener una vida normal y una vida que disfrute.
0: Te pregunto porque existen ciertos factores que pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad y uno de estos es el estrés debido a un problema de salud grave. Otros factores es que acumulas muchísimo estrés y puede también que hayas tenido un evento traumático que puede ser a cualquier edad pero lo más común es que sea en la infancia, tener otro trastorno mental como depresión, algún antecedente familiar y claro, el consumo de drogas y alcohol. Leti, ¿qué le pudieras recomendar a persona en esta situación ¿esto se puede prevenir?
1: Pues mira, cuando tu entorno familiar y de vida afecta tus actividades cotidianas y no te permite disfrutar las cosas que haces en tu trabajo, con tu familia o tus amigos, es cuando debemos buscar ayuda. En ocasiones puede ser algo no tan complejo Muchas veces las situaciones donde nosotros nos vemos, no vemos el camino por donde debemos seguir y transitar para que todo esto fluya de forma armónica y podamos acudir, por ejemplo, con un psicólogo que nos va a dar una guía para que te des cuenta de que por ahí no es y que debes de trabajar en tal situación para salir bien de esto. Una persona que tiene una crisis de ansiedad es importante dar el primer paso y pedir ayuda. Como ya platicamos de los síntomas que se llegan a presentar, en muchas ocasiones la gente se siente sola o perseguida y es vital que sepa que hay gente que nos puede ayudar. Mientras antes se diagnostique y se comience el manejo, será mucho mejor el tratamiento y se andrán pronto de esto.
0: Oye, ¿tú con quién recomiendas que la gente acuda en esta situación? ¿Con un psicólogo, un psiquiatra o da igual?
1: Pues mira, en ocasiones puede ser tomar terapia con un psicólogo que te pueda dar herramientas y claro, una guía para salir de dicha situación. Sin embargo, cuando aparte de que hay una afectación tan seria que limita tu vida, debe ser valorado y atendido por un psiquiatra no porque estés loco. Muchas personas erróneamente creen que ir con un psiquiatra es para gente loca o con trastornos malos. No es así. Un psiquiatra puede identificar y clasificar cuál es tu problema y además si dicho problema deberá requerir medicación. Esta medicación en muchas de las veces es temporal para que puedas salir de dicha situación y generalmente va acompañado de psicoterapia, que puede ser otro especialista o bien un psicólogo. Estos profesionales de la salud están entrenados a manejar estas alternativas y te pueden ayudar de la manera más profesional con una estructura ya bien establecida para salir del problema. Hay algo importante que deben tomar en cuenta. No hay fórmulas mágicas para salir de esta situación. Hay que buscar ayuda profesional. La actividad física y la medicación ayudan mucho, pero son complementos para una solución. Es importante platicarlos con tus amigos y tus familiares para que también sepan qué hacer y te puedan ayudar. Existen ciertas actividades que se pueden hacer cuando tenemos una crisis de ansiedad para relajarnos y es fácil decirlo más que hacerlo. Y lo primero es identificar lo que estamos sintiendo. Después podemos pasar a ejercicios de respiración y prestarle atención al inhalar y exhalar profundamente. Es recomendable sentarse o acostarse si es a un conocido lo que le está pasando, se le recomienda intentar sentarlo, que cierre los ojos, que se concentre en su respiración, que visualice algo agradable. Estos episodios dependen y varían en tiempo, pueden durar de 10 a 30 o hasta 45 minutos. Si estos ejercicios uh, no ayudan a que disminuya, es importante que vayan a ser atendidos por un profesional.
0: Muchas veces pensamos que lo que sentimos es normal y a causa de algún estrés o lo que sea. No tiene nada de malo en aceptar que tenemos una fobia, nadie es perfecto pero no podemos justificar vivir así y no hacer nada, porque la enfermedad y los episodios van a ir empeorando. Familiares, amigos y profesionales de la salud pueden ayudar a que uno salga adelante. Es importante saber que no estamos solos. Leti, ¿algún mensaje final que te gustaría comentar?
1: Siempre que sientan que necesitan ayuda, busquen ayuda y busquen un profesional de la salud que les va a dar las herramientas necesarias para salir adelante y saber identificar y manejar todo esto que está pasando.
0: Pues muchas gracias Leti, como siempre. En el próximo episodio vamos a tener dos invitadas expertas en el tema que pueden seguir en su canal, en redes sociales están como Mentem y nos hablarán sobre consejos para manejar la crisis de ansiedad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima.